0: Charles Dickens, Die Pickwickier, fünfte Folge. Fast ein Jahr schon befanden sich seine hochwohlgeborenen Mr. Samuel Pickwick, und seine Freunde, Mr. Tupman, Mr. Snodgrass und Mr. Winkle, auf Reisen, um durch Beobachtung von Land und Leuten der Fortpflanzung der Wissenschaft zu dienen. Schon zahllose Abenteuer hatten die Pickwickier erlebt und durchstanden. Einen vorläufigen Höhepunkt fanden ihre Erfahrungen indes am 14. Februar des Jahres 1828, als der Ehrenwerte Mr. Pickwick in London vor einem geschworenen Gericht jenen schimpflichen Prozess über sich ergehen lassen musste, den ihm der Irrtum seiner Haushälterin, der Witwe Mrs. Bardell, über ein angeblich gemachtes und nicht eingelöstes Heiratsversprechen eingebracht hatte. Doch gestützt auf sein reines Gewissen und das unumstößliche Bewusstsein seines Rechts, war Mr. Pickwick nicht bereit, den geforderten Schadenersatz von 750 Pfund zu zahlen. Von diesem Entschluss vermochte ihn auch kein noch so eindringliches Zureden seines Anwalts, Mr. Perker, abzubringen. Lieber verbringe er seine künftigen Jahre in einem Schuldgefängnis, falls dies die notwendige Konsequenz einer Zwangsvollstreckung des Urteils bedeuten würde. 750 Pfund. Es mag an dieser Stelle nützlich sein, zu wissen, um welchen geldwerten Betrag es sich dabei eigentlich handelt. Ein Blick in die Statistik gibt Aufschluss. Der durchschnittliche Wochenlohn eines Londoner Handwerkers betrug um 1850 herum 20 Schilling, also genau ein Pfund. Ein Tischler oder Dachdecker hätte also bei einem Jahreslohn von 52 Pfund 14,5 Jahresgehälter aufbringen müssen, um die geforderte Summe von 750 Pfund bezahlen zu können. Eine weibliche Telegraphistin verdiente in London um 1850 nur 8 Schilling pro Woche bei einem regulären Stundentag von 10 bis 12 Stunden und einer Sechstagewoche, versteht sich, und hätte demgemäß 8 Schilling pro Woche, macht 21 Pfund im Jahr, 36 Jahresgehälter bereitstellen müssen. Ein Hausdiener oder ein Hausmädchen bei einem Jahreslohn von 10 Pfund entsprechend 75 Jahresgehälter. Dies sind die Dimensionen, wenn wir von der Geldforderung an Mr. Pickwick hören. Charles Dickens wusste übrigens sehr genau, wovon er sprach, wenn er gegen Ende der heutigen Folge die Zustände in einem Londoner Schuldgefängnis beschreibt. Hatte doch sein Vater selbst etliche Jahre dort zubringen müssen und nicht nur er, sondern die ganze restliche Familie Dickens auch. Denn es war damals durchaus üblich, dass Frauen und Kinder gleich mit ins Gefängnis gingen, da sie ansonsten völlig mittellos auf der Straße gesessen hätten. Wir werden davon hören. Aber noch sind wir nicht so weit. Nach seiner Verurteilung durch das Geschworenengericht hatte Mr. Pickwick beschlossen, die Zeit bis zu einer möglichen Exekution des Richterspruchs so angenehm wie möglich zu verbringen und brach schon wenige Tage später gemeinsam mit seinen Freunden und seinem Diener Mr. Weller ins Kurbad Bath auf. Auf der Reise schließen die Herren Freundschaft mit einem verschrobenen Haudegen dem ehemaligen Offizier seiner Majestät Mr. Dowler, und dessen Gattin. Wir hören das 35. Kapitel des Romans, das unter anderem von einem höchst merkwürdigen Malheur, das Mr. Winkle widerfuhr, erzählt. Während der Reise nach Bath erzählte Mr. Dowler eine Menge Anekdoten, die sämtlich seinen Mut und seine Tollkühnheit zum Thema hatten, und appellierte dabei an seine Gemahlin, die sie umgehend bestätigte. Mrs. Dowler war eine höchst angenehme und bezaubernde Dame und so schwand bei den Geschichten Mr. Dowlers und der guten Laune Mr. Pickwicks die Zeit aufs angenehmste dahin. Endlich um sieben Uhr abends erreichten Mr. Pickwick und seine Freunde sowie Mr. Dowler und seine Gemahlin Bath und stiegen im Hotel zum Weißen Hirsch, dem großen Brunnensaal, gegenüber ab. Am folgenden Morgen war das Frühstück kaum abgetragen, als ein Kellner eine Karte von Mr. Dowler brachte, der um Erlaubnis bat, einen Freund vorstellen zu dürfen. Gleich darauf traten die beiden Herren ein. Der Freund Mr. Dowlers war ein sehr einnehmender Mann von nicht viel mehr als 50 Jahren und trug einen strahlenden blauen Überrock mit funkelnden Knöpfen, schwarze Weinkleider und äußerst feine, blankgeputzte Stiefel. Eine goldene Lorgnette hing an einem breiten schwarzen Bande an seiner Brust. In der linken Hand trug er nachlässig eine goldene Tabaksdose. An seinen Fingern glänzten zahllose goldene Ringe und über seinem Busenstreif strahlte eine in Gold gefasste Brillantnadel. Außerdem trug er eine goldene Uhr an einer goldenen Kette mit großen goldenen Petschaften und in der Hand einen feinen Stock von Ebenholz mit einem schweren goldenen Knopf. Seine Wäsche war so weiß und glatt wie nur möglich. Seine Perücke seidenweich, schwarz und lockig. Sein Schnupftabak war Prinzenmischung. Sein Parfum Bouquet du Roi. Mr. Pickwick stellte Mr. Dowler vor, mein Freund Angelo Cyrus Bentham, Kurmarschall und Badeintendant, erlaube vorzustellen. Willkommen in Bath, Sir. »Herzlich willkommen, Sir. Es ist lange her, sehr lange, Mr. Pickwick, dass Sie den Brunnen nicht getrunken haben. Es deucht mir, eine Ewigkeit zu sein.« Mit diesen Worten ergriff Angelo Cyrus Bantam Mr. Pickwick's Hand und hielt sie in der Seinigen fest, als ob er wirklich nicht imstande sei, sie je wieder loszulassen. »Es muss allerdings schon sehr lange her sein, dass ich den Brunnen nicht getrunken habe,« antwortete Mr. Pickwick, »denn meines Wissens war ich noch nie hier.« »Noch nie in Bath, Mr. Pickwick? Noch nie in Bath? Ach, Sie sind ein Spaßvogel.« »Ich muss zu meiner Schande bekennen, dass es mir vollkommen ernst ist,« versetzte Mr. Pickwick, »ich bin wirklich noch nie da gewesen.« ein augenblickliches Stillschweigen von Seiten Mr. Bantams benützte Mr. Pickwick, um ihm seine Freunde, die Herren Tubman, Winkle und Snodgrass vorzustellen. Natürlich war der Kurmarschall ganz überwältigt von Entzücken. Es würde mir eine Ehre sein, Mr. Pickwick, Sie und Ihre geschätzten Freunde heute Abend im Ballhaus begrüßen zu können. Sie werden dort der erlesensten Gesellschaft unseres gegenwärtigen Kurbetriebs begegnen. Darf ich mit Ihnen rechnen? Selbstverständlich gern, versetzte Mr. Pickwick Und nachdem man noch eine Weile plaudernd Bekanntschaft miteinander gemacht hatte Verließ der Kurmarschall mit dem verbindlichsten Lächeln den weißen Hirsch Noch die ganze Treppe hinab beteuerte er Er sei unendlich befriedigt, entzückt, überwältigt und geschmeichelt Stieg in einen äußerst eleganten Wagen und rasselte von dannen Nachdem die Herren sodann einen kurzen Spaziergang durch die Stadt gemacht und einstimmig erklärt hatten, die Park Street habe eine auffallende Ähnlichkeit mit gewissen vertikalen Straßen, die man in Träumen sieht und um alles in der Welt nicht hinaufgehen kann, pflegten sie ausgiebig der Ruhe, um sich nach einem stärkenden Mahl für den Ball vorzubereiten. Präzis 20 Minuten vor 8 Uhr »Sprang Angelo Cyrus Bantam, der Bademarschall, vor dem Ballhaus aus seinem Wagen mit derselben Perücke, derselben Uhr, nebst Petschaft, denselben Ringen, derselben Busennadel und demselben Stocke. Die einzigen bemerkbaren Veränderungen in seinem Aufzuge bestanden darin, dass er einen noch glänzenderen blauen Frack, Tanzschuhe und eine weiße Weste trug und dabei womöglich noch etwas süßer duftete.« so geschmückt flog er behenden Fußes die große Treppe hinauf und eilte in die Gemächer, um die Gesellschaft zu empfangen. Im Ballsaal, in den Spielzimmern, auf den Treppen und in den Gängen überall war ein Gedränge und ein verworrenes Gesumm, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen konnte. Kleider rauschten, Federn nickten, Kerzen leuchteten und Juwelen funkelten. Im Teezimmer und an den Kartentischen erblickte man eine große Anzahl wunderlich ausstaffierter alter Damen und abgelebter alter Herren, die alle das abgeschmackte Tagesgespräch und Geklatsch mit sichtlicher Freude und Lust abhandelten. Unter diesen Gruppen befanden sich drei oder vier Matronen, die ihre Töchter gern unter die Haube gebracht hätten und in die Unterhaltung, an der sie teilnahmen, ganz vertieft zu sein schienen, dabei aber nicht ermangelten, von Zeit zu Zeit ihren lieben Kinderchen, besorgte Seitenblicke zuzuwerfen. Diese, der mütterlichen Ermahnungen, ihre Blütezeit zu benützen, eingedenk, hatten bereits ihre kleinen Koketterien begonnen, indem sie absichtlich verlegte Halstücher suchten, Handschuhe anzogen, Taschentücher verloren und so weiter, dem ersten Anschein nach unbedeutende Dinge, mit denen sich aber bei einiger Übung erstaunlich viel bewirken lässt. An den Türen trieben sich größere oder kleinere Gruppen alberner junger Herren herum, naseweise Zierbengel, die sich überglücklich fühlten, in dem Wahne Gegenstand der allgemeinen Bewunderung zu sein. Auf einigen der rückwärtigen Bänken endlich hatte eine Anzahl unverheirateter Damen, die die große Alterswende bereits zurückgelegt, ihre Plätze für den Abend eingenommen. Sie tanzten nicht, weil sich keine Tänzer für sie fanden, spielten auch nicht Karten, um nicht unrettbar ledig zu bleiben und befanden sich daher in der günstigen Lage, über jedermann schimpfen zu können. Alles war Fröhlichkeit, Glanz und Pracht. Und überall, bald vor dieser Gesellschaft tief sich verbeugend, bald jener vertraulich zuwinkend und alle wohlgefällig anlächelnd, erblickte man die zierlich geschniegelte Person des Bademarschalls, Angelo Cyrus Bantam. Kommen Sie in das Teezimmer, man gießt gerade siedendes Wasser auf, man nennt es Tee, trinken Sie, sagte Mr. Dowler mit lauter Stimme zu Mr. Pickwick, der mit Mrs. Dowler am Arm der kleinen Gesellschaft voranging. Mr. Pickwick verfügte sich in das Teezimmer und als Mr. Bantam seiner ansichtig ward, wand er sich wie ein Korkenzieher durch das Gedränge und bewillkommnete ihn mit Begeisterung. »Mein teurer Herr, ich fühle mich unendlich geehrt. Bath darf sich glücklich schätzen. Madame Dowler, Sie verschönern diese Räume. Ich gratuliere Ihnen zu Ihren Federn. Kommen Sie näher. Sie befinden sich in der Elite von Bath.« Und mit den verbindlichsten Verbeugungen nach rechts und links führte Mr. Bentham die Gruppe durch die Tiefen des weitläufigen Raumes. »Mr. Pickwick« Sehen Sie die Dame dort mit dem Gaseturban? Die dicke alte Dame? fragte Mr. Pickwick unschuldig. Mein teurer Herr, in Bath ist niemand dick oder alt. Es ist die verwitwete Lady Snuffernuff. Ach, wirklich? Wie ich Ihnen sage, niemand geringerer, versicherte der Kurmarschall. Und sehen Sie den prachtvoll gekleideten jungen Herrn dort? Dies ist gegenwärtig der reichste junge Mann in Bath, der junge Lord Mottenhead. Was Sie nicht sagen. Sie werden ihn sogleich sprechen hören, Mr. Pickwick. Er wird sich mit mir unterhalten. Äh, wie befinden Sie sich, Milord? Sehr heiß hier, Bandhammer, bemerkte seine Lordschaft, die beim Aussprechen des R einige Schwierigkeiten zu bekämpfen hatte. Es ist allerdings sehr warm, Milord, bemerkte der Kurmarschall. Verteufelt
1: heiß. Ah, haben Sie meinen neuen Wagen schon bemerkt, Bantem?
0: Es ist das netteste, zierlichste, artigste Ding, was je auf Rädern gelaufen ist. Rot angemalt und mit einem isabellfarbigen Schecken davor. <lacht> und einem kleinen Vorsitz mit eiserner Lehne für den Kutscher. Ich fuhr gestern Morgen damit nach Büschtel. Das war ein Kapitalspaß. <lacht> Dabei lachte seine Lordschaft recht herzlich und die Zuhörer natürlich auch. Nachdem alle nötigen Einleitungen und Anordnungen zum Tanze getroffen waren und die Musik eingesetzt hatte, führte Angela Bantam Mr. Pickwick ins Spielzimmer. Eben als sie eintraten, umschwebten die verwitwete Lady snaffanov und zwei andere Damen von antikem Aussehen einen unbesetzten Spieltisch, und kaum erblickten sie Mr. Pickwick in Begleitung Mr. Angela Bantams, wechselten sie bedeutsame Blicke miteinander, in denen sich klar und unverkennbar die Ansicht aussprach, dies sei gerade der Mann, dessen sie bedürften, um ein Spielchen zu machen. Mein lieber Bantam, schmeichelte die verwitwete Lady Snuffeneff, tun Sie uns doch den Gefallen und suchen Sie uns einen passenden Mitspieler für eine kleine Whist-Party. Da Mr. Pickwick zufällig gerade nach einer anderen Seite sah, winkte ihre Herrlichkeit augenzwinkernd mit dem Kopf nach ihm. Der Badeintendant, den Wink verstehend, lächelte. »Milady, mein Freund Mr. Pickwick wird sich unendlich glücklich schätzen. Mr. Pickwick, Lady Snuffeneff, Frau Oberst Rugsby, Miss Bolo.« Mr. Pickwick verbeugte sich vor jeder der drei Damen und da er einsah, dass kein Entrinnen war, ergab er sich in sein Schicksal. Er und Miss Bolo spielten gegen Lady Snaffanoff und die Frau Oberst Waxby. Der arme Mr. Pickwick, er hatte noch nie mit drei so abgebrühten Whistspielerinnen gespielt. Spielte er eine falsche Karte aus, so drohte ihm ein ganzes Arsenal von Dolchen aus den Augen Miss Bolos. Besann er sich einen Augenblick, so warf sich Lady Snuffernaff in ihren Stuhl zurück und lächelte mitleidig der Frau Oberst Waxby zu, worauf Frau Oberst Waxby die Achseln zuckte und hustete, als wolle sie sagen, es werde sie doch noch wundern, wann er denn endlich ausspiele.« nach jeder Runde fragte Miss Bolo mit vorwurfsvollem Seufzen, warum Mr. Pickwick nicht Karo nachgespielt oder Kreuz angespielt oder Pick gestochen oder Kör gebracht oder das Ass herausgeholt oder auf den König gespielt habe oder sonst etwas ähnliches. Und auf alle diese schweren Anschuldigungen wusste der Ärmste schlechterdings keine Rechtfertigung vorzubringen, so dass sich Miss Bolo schließlich in großer Aufregung vom Tische erhob und sich unter einer Flut von Tränen in einer Sänfte nach Hause tragen ließ. Mr. Pickwick, nicht unfroh, auf diese Weise eines fragwürdigen Vergnügens enthoben zu sein, kehrte sofort mit seinen Freunden, die sämtlich Versicherten nicht so bald einen Abend angenehmer zugebracht zu haben, nach dem weißen Hirsch zurück. Und nachdem er seine Gefühle mit einigen warmen Getränken beschwichtigt hatte, ging Mr. Pickwick zu Bett, um augenblicklich einzuschlafen. Da Mr. Pickwick wenigstens zwei Monate in Bath zu bleiben gedachte, hielt er es für ratsam, für sich und seine Freunde eine Privatwohnung zu nehmen. Er mietete daher den oberen Stock eines Hauses in Royal Crescent und da mehr als genügend Raum vorhanden war, zogen auch Mr. Dowler nebst Gemahlin dort ein. Es war eine lustige und harmonische Gesellschaft. Eines Abends nun die Freunde waren schon längst zu Bett gegangen, begab sich auch Mr. Pickwick, nachdem er sein Tagebuch beendet hatte, die Treppe hinauf in sein Schlafzimmer. Vor Mr. Daulers Türe blieb er wie gewöhnlich stehen und klopfte an, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. »Ah«, rief Mr. Dowler, »Sie gehen ins Bett? Ich wollte, ich läge schon drin. Eine widerwärtige Nacht, was? Sehr windig, nicht?« »Ja«, versetzte Mr. Pickwick. »Also, gute Nacht«. »Gute Nacht!« Mr. Pickwick ging auf sein Schlafzimmer und Mr. Dowler blieb einem übereilten Versprechen gemäß, bis zur Rückkehr seiner Gemahlin wach bleiben zu wollen, noch auf. Es gibt nicht leicht etwas Unangenehmeres, als nachts auf jemanden zu warten, besonders wenn dieser jemand in Gesellschaft ist. Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, wie schnell den Leuten dort die Zeit vergeht, die sich für einen selbst träge dahinschleppt. Auch ticken die Uhren so laut Wenn man so alleine da sitzt Und man meint, lauter Spinnen kröchen einem den Leib entlang Zuerst juckt es einen am rechten Knie Dann stellt sich derselbe Reiz am linken ein Ändert man seine Stellung, so kriegt es einem in die Arme Dann juckt es einen plötzlich an der Nase Dass man sie am liebsten wegreiben möchte Auch die Augen fangen an zu brennen kurz Das lange Aufbleiben wenn seine tanzlustige Ehehälfte nicht im Hause ist und alle übrigen schon zu Bett gegangen sind, ist kein lustiger Zeitvertreib. So dachte auch Mr. Dowler, als er vor dem Kamin saß. Nachdem er zu wiederholten Malen eingenickt und mit der Stirn an das Kamingitter gestoßen war, beschloss er sich, auf das Bett im Hinterzimmer zu legen und da selbst seinen Gedanken nachzuhängen. Oh, von hier werde ich das Klopfen an der Tür wohl auch hören können, sagte er zu sich.
1: Ach ja, natürlich, höre ich doch den
0: Nachtwächter unten auf- und abschreiten.
1: Jetzt schon leiser. Eben
0: geht er um die Ecke. Oh. Als Mr. Dowler so weit in seinen Beobachtungen gekommen war, war auch er bereits um die Ecke. Das heißt, in festem Schlaf. Schlag drei Uhr wurde eine Sänfte mit Mrs. Dowler darin vor das Haus gebracht. Die Träger waren ein kurzer, fetter Knirps und ein baumlanger Bursche, die auf dem Weg viel Mühe hatten, ihre Körper und vollends die Sänfte lotrecht zu halten, denn auf der Höhe und in der Nähe von Crescent wütete und stürmte der Wind so abscheulich, als wollte er das Straßenpflaster aufreißen. Sie waren daher herzlich froh, ihre Last endlich an Ort und Stelle niedersetzen zu können und fingen an mit dem Klopfer die Tür zu bearbeiten. Das Gesinde liegt in Morphiums Armenscheins, sagte der kurze Sänftenträger. Niemand kam. Alles blieb still und finster. Mein Gott, sagte Mrs. Dowler. Sie müssen eben noch einmal klopfen. Der kurze klopfte noch mehrere Male, aber ohne den geringsten Erfolg. Dem Langen riss endlich die Geduld. Er löste ihn ab und klopfte in einem Fort mit gewaltigen Doppelschlägen an die Tür wie ein wahnsinniger Briefträger. Endlich begann Mr. Winkle zu träumen, er sei in einem Club. Die Mitglieder hätten Streit miteinander bekommen und der Präsident sei genötigt, gewaltig auf den Tisch zu hämmern, um die Ordnung wiederherzustellen. Dann schwebte ihm dunkel ein Auktionszimmer vor, in dem es an Kauflustigen fehlte und der Auktionator alles selbst erstehen musste. Und endlich fing er an zu denken, es könne in den Grenzen der Möglichkeit liegen, dass jemand an die Haustür klopfe. Um jedoch ganz sicher zu gehen, blieb er noch etwa zehn Minuten ruhig im Bett und horchte. verwundert, was das wohl könne zu bedeuten haben, erhob sich Mr. Winkle schlaftrunken aus den Federn, zog Strümpfe und Pantoffeln an, wickelte sich in einen Schlafrock, zündete eine kleine Kerze an und stolperte die Treppe hinab. »Ach, endlich kommt jemand meinem«, meldete der kurze, Senfenträger. »Wer ist draußen?« rief Mr. Winkle und mühte sich ab, den Riegel zurückzuschieben. Nur frag nicht so lang, du Schafskopf, erwiderte der Lange. Der glaubte, der Fragende sei ein Bedienter. Los, aufgemacht, vorwärts, du Faultier! <lacht> Mr. Winkle öffnete die Türe ein wenig und blickte hinaus. Das Erste, was er sah, war der rote Glanz einer Fackel. »Oh, mein Gott, das Haus steht in Flammen«, war sein erster Gedanke. Er sprang von der Türschwelle zwei, drei Schritte auf die Straße und starrte geblendet vor sich hin, ohne sich darüber klar werden zu können, ob das, was er erblickte, eine Sänfte sei oder eine Feuerspritze. In diesem Augenblick kam ein heftiger Windstoß. Das Licht erlosch und bum! die Türe schlug mit lautem Krachen ins Schloss. Nun war Mr. Winkle vollends erwacht. In Pantoffeln, Schlafrock und Nachtmütze stand er mitten in der Nacht im vornehmsten Viertel von Bath auf der Straße. Und als Mr. Winkle durch das Fenster der Sänfte hindurch auch noch das Gesicht einer Dame erblickte, wandte er sich eiligst um, klopfte aus Leibeskräften an das Tor und schrie den Trägern wie wahnsinnig zu, sie sollten mit der Sänfte ihres Weges gehen. »Fort, fort«, rief er ängstlich, »da kommt jemand des Weges, um Gottes Willen, wohin, wohin, versteckt mich, helft mir!« Dabei schauerte er vor Kälte und der Wind erhob beständig auf höchst unzarte Weise seinen Schlafrock.
1: Oh, da kommen Leute!
0: Oh nein, es sind Damen darunter! Bedeckt mich doch mit irgendetwas!« Allein die Senfenträger waren zu sehr durch Lachen in Anspruch genommen, als dass sie den geringsten Beistand hätten leisten können. Und die Damen kamen mit jedem Augenblick näher und immer näher. Mr. Winkle tat einen letzten verzweifelten Schlag an die Tür, die Damen waren nur noch einige Häuser weit entfernt, und stürzte schließlich, nachdem es im Hause immer noch totenstill blieb, auf die Sänfte los, in der Mrs. Dowler saß. Jetzt endlich hatte Mrs. Craddock, die Portiersfrau, das Klopfen und Lärmen gehört und schob gerade in dem Augenblick das Schiebfenster des Hausmeisterzimmers zurück, als Mr. Winkle auf die Sänfte losstürzte. Kaum hatte sie gesehen, was sich da abspielte, als sie ein gewaltiges Jammergeschrei erhob und Mr. Dowler mit der Bemerkung wecken rannte, er solle unverzüglich aufstehen, seine Frau laufe mit einem fremden Herrn davon. Mit der Elastizität eines Gummiballes sprang Mr. Dowler aus dem Bett, stürzte in das vordere Zimmer und kam in demselben Moment an ein Fenster, als Mr. Pickwick gerade ein anderes aufriss und das erste, was sich den erstaunten Blicken der beiden darbot, war wie Mr. Winkle in die Sänfte hineinstürmen wollte. Nachtwächter! schrie Dauler wütend. »Fangt ihn! Packt ihn! Haltet ihn fest, bis ich komme! Oh, ich werde ihm die Kehle durchschneiden! Ein Messer her! Ja, von einem Ohr bis zum anderen! Mrs. Crenlock!« In größter Hast ergriff die Hausfrau ein kleines Dessertmesser, das gerade auf dem Tisch lag, und reichte es dem entrüsteten Ehemann. So bewaffnet stürzte Mr. Dauler auf die Straße hinunter. Doch Mr. Winkle wartete nicht so lange. Kaum hörte er die schreckliche Drohung des rasenden Dauler, als er, so schnell er konnte, wieder aus der Sänfte heraussprang, seine Pantoffeln weit von sich schleuderte und Fersengeld gab, hitzig verfolgt von Mr. Dauler und dem Nachtwächter, in tollem Lauf um den Crescentplatz herum. Er hatte sich einen Vorsprung gesichert, und als er zum zweiten Mal vor das Haus kam und die Türe offen fand, stürzte er hinein und warf die Tür Dauler vor der Nase zu. Er rannte in sein Schlafzimmer, schloss sich sofort ein und verrammelte die Tür noch mit einem Toilettentisch nebst einigen Kommoden. Dann packte er zitternd einige notwendige Sachen zusammen in der Absicht, mit Tagesanbruch zu entfliehen. Denn Mr. Dauler... Donnerte währenddessen pausenlos an Mr. Winkles Schlafzimmertür und erklärte schließlich durch das Schlüsselloch hindurch seinen festen Entschluss, ihm am folgenden Tag die Kehle durchzuschneiden. Erst nach einem gewaltigen Wirrwarr und Lärm im Gesellschaftszimmer, aus dem man vor allem Mr. Pickwicks Stimme bemüht, Frieden zu stiften, heraushörte, zerstreuten sich die erregten Hausgenossen in ihre verschiedenen Schlafgemächer und alles wurde endlich wieder ruhig. Tatsächlich. Mr. Winkle bestieg am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe eine Kutsche und suchte in Bristol Zuflucht vor dem rasenden Zorn Mr. Dowlers. Hier traf er auf einen jungen Mann, den er vor einigen Monaten, nämlich auf dem Weihnachtsfest Mr. Wardles in Dell kennengelernt hatte, den Medizinstudenten Benjamin Allen der sich mittlerweile in Bristol niedergelassen hatte und dort eine mehr als schlecht gehende Praxis betrieb. Mr. Allen nun war kein anderer als der Bruder von Miss Arabella Allen, ebenfalls ein Weihnachtsgast Mr. Wardles. Und Mr. Winkle hatte seinerzeit ein bewunderndes, um nicht zu sagen liebessehnsüchtiges Auge auf ihre reizende Gestalt geworfen. Benjamin Allen eröffnet nun Mr. Winkle er sei sehr daran interessiert, seine Schwester mit seinem Freund und ärztlichen Kollegen Bob Sawyer in eheliche Verbindung zu bringen. Allein Miss Arabella weigere sich standhaft. Was ihn vermuten ließe, Arabella hege für einen anderen Mann zärtliche Gedanken. Für einen anderen Mann? Das lässt Mr. Winkle aufhorchen. Sollte womöglich er jener Auserwählte sein? Sogleich entbrennt das alte Liebesfeuer in seinem Busen und er beschließt umgehend, Miss Arabella aufzusuchen, um sich Gewissheit zu verschaffen. Auf seine Frage, wo denn Miss Arabella gegenwärtig zu finden sei, antwortet Mr. Allen aber merkwürdig kurz angebunden nur, er habe das widerspenstige und pflichtvergessene Mädchen bei einer Tante untergebracht. Wo die Tante wohne? Ein ausflüchtig vages »Da unten« war Mr. Allens ganze Antwort. Jetzt verbindet sich in Mr. Winkle das zarte Liebesfeuer mit heldischem Retterinstinkt. Vermutet er doch, Mr. Allen halte seine widerspenstige Schwester gewaltsam irgendwo gefangen, um sie von ihren pflichtvergessenen Gedanken für einen anderen abzubringen. So weit, so schwer, denn wo suchen? Da unten konnte eine Entfernung von drei, dreißig oder dreihundert Meilen bedeuten. Aber in der Not findet sich immer auch ein Helfer. Bei den Pickwickern regelmäßig in Gestalt Mr. Samuel Wellers. Dieser hatte nämlich unterdessen den Flüchtigen Mr. Winkle im Gasthof zum Busch in Bristol ausfindig gemacht, das Zerwürfnis mit Mr. Dowler hatte sich dank Mr. Pickwicks Intervention in Wohlgefallen aufgelöst und Pickwick selbst befindet sich auf dem Weg nach Bristol, um Mr. Winkle zurückzuholen. Dieser aber besteht auf einer klärenden und womöglich rettenden Zusammenkunft mit Miss Arabella und beauftragt nunmehr Mr. Weller, sozusagen als Postillion d'amour, nach Arabella zu suchen. Unverzüglich durchstreift Mr. Weller die ganze Umgegend Bristols, fragt hier einen Reitknecht, dort ein Hausmädchen, doch wen wundert es ohne Erfolg. Dann aber wird der Postillion selbst von einer alten Liebe überrascht. Wir springen ins 37. Kapitel. Sam blieb auf einem großen Steine sitzen, Besann sich, was wohl jetzt am besten zu tun wäre Und wälzte eben in seinem Geiste den Plan herum Fünf Meilen im Umkreise von Bristol An alle Türen anzuklopfen Indem er täglich etwa 150 oder 200 erledigte Um dadurch Miss Arabella ausfindig zu machen Als ihm der Zufall unerwartet etwas in den Weg warf Was er bei jahrelangem Sitzen auf dem Stein Nicht hätte herausgrübeln können In die Gasse, wo er saß mündeten drei oder vier Gartentore, die zu ebenso vielen Häusern führten. Da öffnete sich plötzlich eines dieser Tore und ein Mädchen trat auf die Gasse hinaus, um einige Teppiche auszuschütteln. Mr. Weller war in seiner Art ein höchst galanter Gentleman und kaum hatte er bemerkt, dass das Mädchen in ihrer Zierlichkeit hübsch anzusehen war, erhob er sich schleunigst von dem breiten Steine und schritt auf die Dame zu. »Mein liebes Kind!« sagte er mit großer Ehrerbietung. »Sie schaden Ihrer über allemaßen schönen Figur, wenn Sie die Teppiche alleine ausschütteln. Warten Sie, ich werde Ihnen helfen.« Die junge Dame, die sich züchtig gestellt hatte, als wüsste sie nichts von der Nähe eines Gentlemen, drehte sich bei dieser Anrede um, ohne Zweifel um das Anerbieten eines ihr völlig Unbekannten abzulehnen, aber statt zu sprechen, fuhr sie zurück und stieß einen halb unterdrückten Schrei aus. Sam war nicht viel weniger verblüfft, denn in dem Angesicht der wohlgestalteten jungen Dame erkannte er die wohlbekannten Züge des hübschen Dienstmädchens von Mr. Nupkins, des Bürgermeisters von Ipswich. Welche näheren Beziehungen sich zwischen ihr und Mr. Weller im Gefolge der verhängnisvollen mitternächtlichen Begegnung Mr. Pickwicks im Schlafzimmer einer fremden Dame seiner Zeit entspannen, wollen wir hier nicht näher erläutern, Fest steht indes. Es musste sich um eine durchaus auf Gegenseitigkeit beruhende Romanze gehandelt haben. Auch oder gerade weil beide Beteiligte in geografischer Hinsicht sozusagen auf verschiedenen Kontinenten beheimatet waren. »Oh, Mary, mein Schatz!« rief Mr. Weller. »Na, ne Schatz einer, der Mr. Weller! Ja, wie Sie einen erschrecken kennen. Sam erwiderte nichts, wenigstens nichts mit Worten, denn Mary sagte nach einer kurzen Pause, »Lassen Sie mich doch, Sie schlimmer!« Dass ihm sein Hut wenige Augenblicke zuvor vom Kopf gefallen war, ließ darauf schließen, dass Küsse und Umarmungen vorgefallen sein mussten. »Aber wie sind denn Sie hierher kommen?« fragte Mary, als das Gespräch, das diese Unterbrechung erlitten, wieder seinen Anfang nahm. Bloß um nach Ihnen zu sehen, mein Schätzchen, erwiderte Mr. Weller, bei dem die Leidenschaft den Sieg über die Wahrheitsliebe davontrug. Aber nee, im Ernst, ich hab da ein Geschäft, wo äußerst pressant ist. Da ist einer von meinen Prinzipalsfreunden, Mr. Winkle. Erinnern Sie sich noch an den? Der ist schauderhaft verliebt. Er trappelt förmlich in seinem Brustkasten und wer weiß wo sonst noch. Yes“, rief Mary, interessiert. Ja, no, wäre alles recht schön, aber was hilft es, wenn ich das junge Frauenzimmer nicht auftreiben kann,« sagte Sam und stattete unter mancherlei Abschweifungen über Marys Schönheit und die unaussprechlichen Qualen, die er ausgestanden, seit er sie zum letzten Mal gesehen, einen getreuen Bericht über Mr. Winkles Lage ab. »Es ist ja nicht zum Glauben,« sagte Mary. »Ist es doch nicht. Ich suche hier nach Miss Arabella Ellen und laufe rum wie der ewige Jule.« was für eine Miss? Miss Arabella Ellen. Jesus! rief Mary nach dem benachbarten Gartentore deutend. Das ist ihr Haus dort. Sie ist schon seit sechs Wochen da. Schappalot. Also Jahre neben ihm? ja, neben ihn. Ja freilich, freilich seit sechs Wochen wohnt sie dort. Mr. Weller war durch diese Nachricht so überwältigt, dass er es für unumgänglich notwendig hielt, mit beiden Armen seine schöne Auskunfterteilerin zu umschlingen und erst nach verschiedenen kleinen Liebespassagen hatte er sich wieder gehörig gesammelt, um zur Sache zurückzukommen. Donnerwetter! Also ich rat neben Ihrem Haus? Ich hab ne Botschaft an Sie auszurichten, mit der ich mir den ganzen Tag abgeschunden hab. Ja, jetzt können Sie auch nicht ausrichten, erklärte Mary. »Weil's bloß abends im Garten spazieren geht und jedes Mal bloß für ganz kurze Zeit. Ausgehen tut's gar nicht ohne die alte Dame.« Sam sann einige Augenblicke nach und fasste folgenden Operationsplan. Er wollte um die Dämmerung zurückkommen. Mary solle ihn in den Garten ihrer Herrschaft einlassen, dann wolle er, geschützt durch die überhängenden Zweige eines großen Birnbaums, unbemerkt über die Mauer klettern, Miss Arabella seinen Auftrag ausrichten und womöglich auf den folgenden Abend um dieselbe Stunde eine Zusammenkunft zwischen dem Fräulein und Mr. Winkle einleiten. Nachdem er diesen Plan mit großer Eile auseinandergesetzt hatte, half er Mary bei ihrem lang hinausgeschobenen Geschäft des Teppichausschüttelns. Das Teppichausschütteln ist übrigens nicht halb so unschuldig, wie es aussieht. Solange das Schütteln selbst dauert und beide Parteien auf Teppichlänge voneinander getrennt sind, so ist es eine ganz unschuldige Ergötzlichkeit. Wenn aber das Zusammenlegen beginnt und die Entfernung der Schüttelnden zur Hälfte der früheren Länge, von der Hälfte zu einem Viertel, sodann zu einem Achtel, endlich zu einem Sechzehntel und wenn der Teppich lang genug ist, zu einem Zweiunddreißigstel zusammenschrumpft, wird es höchst gefährlich. Wir vermögen nicht genau zu bestimmen, wie viele Teppiche im vorliegenden Fall zusammengelegt wurden, aber das können wir zu behaupten wagen, dass Sam, das hübsche Mädchen, so viele Male küsste, als Teppiche da waren. Mr. Weller erlabte sich mit Maß und Ziel in der nächsten Kneipe, bis es dunkel zu werden anfing, und kehrte sodann in die Sackgasse zurück. Nachdem ihn Mary in den Garten gelassen und ihm mehrfache Ermahnungen in Betreff Hals- und Beinbruch erteilt hatte, kletterte er auf den Birnbaum, um Miss Allen zu erwarten. Er musste so lange angstvoll ausharren, dass er schon glaubte, sie werde nicht mehr kommen, als er auf einmal leichte Fußtritte auf dem Kies vernahm und bald darauf Arabella erblickte, wie sie nachdenklich den Garten herabkam. Als sie in die Nähe des Baumes gelangte, begann Sam, um seine Anwesenheit so zart wie möglich zu erkennen zu geben, allerhand diabolische Töne auszustoßen, wie man sie allenfalls bei jemandem natürlich finden könnte, der von frühester Kindheit an fortwährend an Halsentzündung, Morbus Krupp und Keuchhusten gelitten hat. Die junge Dame warf einen hastigen Blick nach der Stelle, von wo die furchtbaren Laute kamen und ihr anfänglicher Schreck wurde keineswegs dadurch vermindert, dass sie einen Mann zwischen den Zweigen erblickte. Sie wäre sicherlich entflohen und hätte Lärm geschlagen, allein die Furcht nahm ihr alle Kraft, sich zu rühren, und sie sank auf einen zum Glück dastehenden Gartenstuhl nieder. Oh, jetzt wird's ja auch noch ohnmächtig, monologisierte Sam in großer Verlegenheit, dass die Frauenzimmer auch immer in Ohnmacht fallen wollen, wo sie es nicht tun sollten. Heda, Fräuleinchen! »Miss Arabella, hören Sie denn nicht?« Keine Reaktion.
1: »Miss Arabella,
0: Winkel!« War es der Zauber des Namens Winkel oder nur eine dunkle Erinnerung an Mr. Wellers Stimme, was Arabella wieder zum Leben brachte. Jedenfalls erhob sie den Kopf und fragte mit matter Stimme, »Wer ist da? Was wollen Sie?« St, warnte Sam und schwang sich auf die Mauer. »Ich bin's bloß! Ich bin's, mein Fräulein!« »Mr. Pickwicks
1: Bedienter? Aufzuwarten, mein Fräulein. Mr. Winkle ist hier, und zwar Jänzlich Mischugge, mein Fräulein. Er sagt, wenn er sie nicht vor morgen Nacht zu sehen bekommt, er säuft er sich oder stellt sonst was an. Um Gottes Willen. Und Mr. Winkle ist ein Mann von Wort. Ich bin überzeugt, dass er tut.
0: Aber, aber wie und wo? Ich darf das Haus nicht allein verlassen.« »Ein Bruder hält mich hier bei meiner Tante gefangen. Oh, er ist so grausam!« Lange sträubte sich Miss Arabella mit Entschlossenheit gegen die von Sam so pathetisch verlangte Zusammenkunft mit Mr. Winkle. Endlich aber, als die Unterhaltung durch die unwillkommene Ankunft einer dritten Person unterbrochen zu werden drohte, gab sie ihm eilig zu verstehen, es sei doch möglich, dass sie am nächsten Abend um eine Stunde später in den Garten kommen könne. Und trippelte, indem sie Sam mit ihrem süßesten Lächeln beglückt hatte, Anmutig davon. Nachdem Mr. Weller sicher von der Mauer herabgeklettert war und nicht vergessen hatte, seinen eigenen Angelegenheiten in demselben Departement einige Augenblicke zu widmen, kehrte er so schnell wie möglich zu Mr. Pickwick und Mr. Winkle in den Busch zurück. »Wir müssen bedächtig zu Werke gehen«, meinte Mr. Pickwick, nachdem er Sams Bericht mit Aufmerksamkeit angehört. Nicht um unserer selbst, sondern um der jungen Dame willen. Wir müssen sehr vorsichtig sein. »Wir«, sagte Mr. Winkle mit scharfer Betonung. »Allerdings, Sir, wir, denn ich werde Sie begleiten. Sam halte meinen Überrock und Schal in Bereitschaft und bestelle auf morgen Abend einen Wagen, damit wir rechtzeitig an Ort und Stelle sind.« Mr. Winkle griff an seinen Hut, um seinen Gehorsam auszudrücken, und entfernte sich, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Der Wagen fuhr zur bestimmten Stunde vor, und Mr. Weller nahm, nachdem er Mr. Pickwick und Mr. Winkle pflichtgemäß hineingeholfen hatte, seinen Sitz auf dem Bock neben dem Kutscher ein. Verabredetermaßen stiegen sie etwa eine Viertelmeile vor dem Ort des Städtisch 1 ab, befahlen dem Kutscher, ihre Rückkehr zu erwarten, und machten den übrigen Weg zu Fuß. Zu dieser Höhe war das Unternehmen gediehen, als Mr. Pickwick aus einer seiner Rocktaschen eine Blendlaterne hervorzog, sie anzündete und ihre großen mechanischen Vorzüge im Weitergehen zur nicht geringen Verwunderung der paar Leute, die ihnen begegneten, Mr. Winkle erklärte. »Ist ein hübsches Ding, Sir«, bemerkte Mr. Weller, »aber wenn man nicht gesehen sein will, glaube ich, es ist besser, wenn das Licht aus ist, als wenn es brennt.« Mr. Pickwick schien Sams Bemerkung einzuleuchten, denn er steckte seine Laterne wieder in die Tasche und ging schweigend weiter. »Da geht's lang! Lassen Sie mich Ihnen den Weg zeigen! Das ist die Jasse, yes, Sir!« Es war bereits ziemlich dunkel und Mr. Pickwick nahm nun doch die Laterne zu Hilfe, die einen sehr hellen Lichtkreis jedoch bloß von einem Fuß im Durchmesser auf den Weg warf. Endlich kamen sie an den großen Stein. Sam empfahl seinem Gebieter und Mr. Winkle sich zu setzen, indes er sich vergewissern wolle, ob Mary noch warte. Nach einer Abwesenheit von fünf oder zehn Minuten kam er mit der Nachricht zurück, das Tor sei offen und alles ruhig. Mr. Pickwick und Mr. Winkle schlichen ihm verstohlen nach und befanden sich bald im Garten bei Miss Mary. »Ist Miss Ellen schon da?« fragte Mr. Winkle sehr aufgeregt. I wasn't net erwiderte das hübsche Dienstmädchen. »Es bestmicht sein, Mr. Weller hilft Ihnen, Mr. Winkle, auf den Baum auf und Mr. Pickwick möchte Obacht geben, ob niemand nicht kommt.« ja. Yes, was ist denn das?« oh, »Die verdammte Latüchte wird uns noch alle in Unglück stürzen, Sir. Nehmen Sie sich doch in Acht, Sir. Sie leuchten ja genau in das Fenster von dem hinteren Zimmer da.« »Weiß Gott«, sagte Mr. Pickwick und wandte sich schnell ab. »Das habe ich nicht beabsichtigt.« »Jetzt ist es im nächsten Haus.« »Jetzt im Stall, Herr R. J., machen Sie noch die Klappe zu!« »Das ist wirklich die sonderbarste Laterne, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ein so starker Reflektor ist mir noch nicht vorgekommen.« Erst nach mehreren vergeblichen Versuchen brachte Mr. Pickwick den Schieber endlich zu. »Hey, ruhig! Da kommt die junge Dame! Also los, Mr. Winkle! Rauf mit ihnen auf die Mauer!« »Halt, halt!« sagte Mr. Pickwick. »Ich muss zuerst mit ihr sprechen. Hilf mir hinauf, Sir!« Gut, wenn Sie meinen, sagte Sam und machte aus seinem Rücken eine Plattform für seinen Herrn. Unter Anstrengungen, die bei einem Herrn von seinen Jahren und seinem Gewicht fast übernatürlich zu nennen waren, gelang es endlich Mr. Pickwick, Sams Rücken zu erklimmen. Sam richtete sich allmählich in die Höhe, und Mr. Pickwick klammerte sich am Rande der Mauer fest, indes Mr. Winkle seine Beine festhielt, so dass des Meisters Brille gerade noch den Mauerrand überragte. Verehrtes Fräulein, begann Mr. Pickwick, als er über die Mauer schaute und auf der anderen Seite Arabella erblickte. Erschrecken Sie nicht, mein Fräulein, ich bin es. Ah, Mr. Pickwick, was machen Sie denn hier? Wie kommen Sie denn da hinauf? Ist noch jemand da? Ja, mein wertes
1: Fräulein, Mr. Winkle steht hier zu meinen Füßen.
0: Oh Gott, nein. »Gehen Sie, gehen Sie alle fort. Ich bin in der tödlichsten Angst. Wenn jetzt jemand kommt...« »Seien Sie ohne Sorgen, liebes Kind,« beschwichtigte Mr. Pickwick. »Ich versichere Sie, es ist nicht die geringste Gefahr vorhanden.« Stehe fest, Sam,« setzte er hinzu und blickte schwankend unter sich. »Sehr wohl, Sir, aber bleiben Sie bitte nur nicht länger, als es unbedingt notwendig ist. Sie sind ein bisschen schwer.« »Nur noch einen Augenblick, Sam.« »Ich wünschte Ihnen nur zu sagen, mein Kind, dass ich meinem jungen Freunde nicht gestattet haben würde, sie auf diesem heimlichen Wege zu besuchen, wenn ihre Verhältnisse ihm einen anderen Ausweg übrig gelassen hätten. Damit Ihnen nun die Ungebührlichkeit dieses Schrittes keine Unruhe verursache, mein liebes Kind, mag es Ihnen zur Befriedigung dienen, zu wissen, dass ich in der Nähe bin. Mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen, meine Liebe.« »Ich bin wirklich sehr verbunden für Ihre rücksichtsvolle Güte, Mr. Pickwick«, sagte Miss Arabella und hätte wahrscheinlich noch mehr gesagt, wenn nicht Mr. Pickwick infolge eines falschen Trittes auf Sams Schulter blitzschnell und unter Mannigfachen Ost und im Gebüsch verschwunden wäre. Er stand jedoch im Augenblick wieder auf, ermahnte Mr. Winkle sich zu beeilen und rannte sofort mit dem Mut und dem Feuer eines Jünglings auf die Gasse, um Schildwache zu halten. »Mr. Winkle«, Hoch beglückt, war in Nu auf der Mauer und sprang behend auf der anderen Seite zielgenau vor Miss Arabellas Füße. Mit einer Aufrichtigkeit, die Mr. Pickwick selbst würdig gewesen wäre, setzte er ihr, wie wohl auf den Knien, die Tiefe und Ehrlichkeit seiner Neigung auseinander. Was genau in den folgenden Minuten hinter der Mauer gesprochen wurde und was sich sonst noch abspielte, entzieht sich naturgemäß unserer Kenntnis. »Während dies im Freien vor sich ging, saß indes ein ältlicher Herr von großem wissenschaftlichem Rufe zwei oder drei Häuser vom Garten in seinem Studierzimmer und schrieb eine naturwissenschaftliche Abhandlung. Während seiner geistigen Geburtswehen blickte der gelehrte Herr bald auf den Teppich, bald zur Decke empor, bald an die Wand« und wenn ihm weder Teppich noch Decke noch Wand den erforderlichen Grad von Begeisterung zu liefern vermochten, so sah er zum Fenster hinaus. Zu seiner höchsten Überraschung gewahrte er dort draußen in der Dunkelheit ein glänzendes Licht in geringer Entfernung über die Erde hin durch die Luft gleiten und beinahe augenblicklich wieder verschwinden. Nach kurzer Zeit wiederholte sich das Phänomen, der gelehrte Herr legte seine Feder nieder und begann darüber nachzudenken, welchen natürlichen Ursachen diese Erscheinungen wohl zuzuschreiben seien. Meteore konnten es nicht sein. Dazu waren sie zu niedrig. Johanniswürmer auch nicht. Dazu waren sie zu hell. Es war auch kein Feuerwerk. Was konnte es wohl sein? Irgendein außerordentliches und wunderbares Phänomen, sagte er sich, das noch kein Naturforscher vor ihm gesehen, eine Erscheinung, deren Entdeckung ihm allein vorbehalten war, und die seinen Namen unsterblich machen musste, wenn er sie zur Nutzung frommen der Nachwelt aufzeichnete. Da. Das geheimnisvolle Licht zeigte sich wiederum, und zwar glänzender als zuvor allem Anschein nach tanzte es die Gasse auf und ab, kreuzte herüber und hinunter und bewegte sich in so exzentrischen Bahnen wie ein Komet. Der gelehrte Herr beschloss, der Sache genauer auf den Grund zu gehen, setzte daher den Hut auf und ging schnell in den Garten hinab. Mr. Pickwick, auf Schildwache, die Gasse auf und ab patrouillierend, hörte ein Geräusch. So schnell wie möglich rannte er zur Mauer und rief, »Es komme jemand des Weges!« Mr. Winkle kletterte flugs wieder über die Mauer zurück, Arabella eilte ins Haus, das Gartentor wurde geschlossen und die Abenteurer eilten so schnell sie konnten die Gasse hinab, als sie auf einmal durch das Erscheinen des gelehrten Herrn erschreckt wurden, der gerade von innen sein Gartentor aufschloss. »Halt!«, flüsterte Sam, der natürlich voranging. »Machen Sie jetzt mal eine Sekunde Licht, Mr. Pickwick, und leuchten Sie mal schnell herüber! Schön hell!« »Mr. Pickwick tat, wie ihm geheißen, und Sam versetzte den Kopf des gelehrten Herrn, als dieser vorsichtig und geblendet aus dem Gartentor hervorblickte, mit der geballten Faust einen kleinen, aber gezielten Schlag, so sodass dieser mit hohlem Klang an das Gatter schlug. Nachdem Sam diese Tat vollführt, nahm er Mr. Pickwick auf den Rücken und rannte mit einer bei seiner Bürde wahrhaft erstaunlichen Geschwindigkeit die Gasse hinab, gefolgt von Mr. Winkle.« der Wagen wartete, die Pferde waren frisch, die Straßen glatt und die ganze Gesellschaft langte sicher im Busche an, ehe Mr. Pickwick noch verschnaufen konnte. Was den gelehrten Herrn betrifft, so bewies er in einer meisterhaften Abhandlung, die wundervollen Lichter seien Wirkungen der Elektrizität und bewies dies unwiderleglich, durch den umständlichen Bericht, wie ihm, als er den Kopf zur Türe hinausgesteckt, ein blitzendes Leuchten vor den Augen getanzt und er gleich darauf einen Schlag erhalten, der ihn eine volle Viertelstunde seiner Sinne beraubt habe. Dieser Traktat versetzte sämtliche gelehrten Gesellschaften in grenzenlose Erregung und sicherte dem Autor als Licht und Zierde der Wissenschaft später großen Ruhm. Das 38. Kapitel führt Mr. Pickwick in eine neue und interessante Phase im großen Drama des Lebens. Zwei Monate waren seit der Gerichtsverhandlung und der Verurteilung Mr. Pickwicks vergangen und damit nahte der Termin, an dem die Gegenseite die zwangsweise Exekution des Urteils verlangen konnte. Mr. Pickwick kehrte nach London zurück bezog sein altes Quartier im Georg und Geier und sprach umgehend bei Mr. Perker, seinem Anwalt, vor. »Also, mein lieber Herr«, rief der kleine Mann, »wenn Sie jetzt nicht umgehend handeln, schnappt die Falle zu!« »Aber Sie werden doch endlich das Törichte Ihres Vorhabens eingesehen haben. Ich habe mir den Betrag der Prozesskosten sowie der Entschädigungsgelder notiert und es wäre am gescheitesten, wir machten die Sache mit einem Male und ohne Zeitverlust ab. Was meinen Sie? Soll ich den Scheck gleich ausfüllen? Perker erwiderte Mr. Pickwick voller Ernst, »ich muss Sie bitten, mich nichts mehr davon hören zu lassen. Und wenn es denn sein muss, so will ich heute Nacht noch ins Gefängnis geführt werden.« »Mr. Pickwick«, in die White Cross Street können Sie unmöglich, da sind 60 Betten in einer Abteilung und die Riegel 16 Stunden täglich vorgeschoben. Also gut, dann in ein anderes Gefängnis. Sie können meinetwegen in die Fleet gehen, mein lieber Herr, wenn Sie überhaupt entschlossen sind. Also gut, unterbrach Mr. Pickwick, dann eben in die Fleet, gleich morgen nach dem Frühstück. So warten Sie doch noch ein wenig, mein werter Herr, es hat doch keine so schreckliche Eile. Wir müssen übrigens erst ein habeas corpus erwirken und bis vier Uhr nachmittags warten. Früher ist kein Richter anzutreffen. »Auch recht«, sagte Mr. Pickwick mit unerschütterlichem Gleichmut, »dann können wir morgen um zwei Uhr noch ein Beefsteak nehmen. Bestelle es, Sam, damit es pünktlich kommt.« Da Mr. Pickwick trotz aller Vorstellungen Perkers festblieb, erschienen und verschwanden die Beefsteaks zur bestimmten Zeit – und gleich darauf wurde die Fahrt nach Cancery Lane angetreten zum diensthabenden Richter, dem die zwangsweise Vollstreckung des Urteils oblag. Es währte einige Zeit, bis Mr. Pickwick drankam. Der Richter setzte ihm mechanisch auseinander, dass, sofern Mr. Pickwick nicht umgehend die geforderte Summe zahle, er ihm dem Vorsteher des Fleetgefängnisses zu beantworten hätte, allwo er so lange in Verwahrung zu halten sei, bis die Entschädigungssumme an Mrs. Bardell nebst Prozesskosten auf heller und Pfennig bezahlt sein würde. Da soll Ihnen die Zeit aber lang werden, sagte Mr. Pickwick. Sam, hol eine Droschke. Perker, mein werter Freund, auf Wiedersehen. Mr. Pickwick, so warten Sie doch. Ach, Wenn es denn sein muss, so werde ich mit Ihnen gehen, um mich von Ihrer glücklichen Ankunft zu überzeugen. Ich danke Ihnen vielmals. Aber ich möchte mich nur von Sam begleiten lassen. Sobald ich mich häuslich in Fleet eingerichtet habe, werde ich Ihnen schreiben und bitte dann um Ihren Besuch. Inzwischen leben Sie wohl. Sam setzte sich auf den Bock und sie fuhren ab. Ein außerordentlicher Mann, das, sagte Perker und blieb stehen, um seine Handschuhe anzuziehen. Inzwischen rumpelte die Droschke in die Fleet Street und der Gerichtsdiener führte Mr. Pickwick und Sam ins Gefängnis. Sie traten zunächst in eine Vorhalle, aus der ein schweres Tor von einem vierschrötigen Kerkermeister mit dem Schlüssel in der Hand bewacht ins Innere des Gefängnisses führte. Hier warteten sie, bis der Gerichtsdiener seine Papiere abgegeben hatte, und man sagte Mr. Pickwick, er habe sich noch etwas zu gedulden, er müsse zunächst Porträt sitzen. »Porträt sitzen?«, fragte Mr. Pickwick. »Ja, Sir, damit wir Ihr Konterfeier haben,« erklärte der stämmige Schließer. »Wir verstehen uns aufs Abkonterfein, brauchen nur einen Augenblick dazu. Tun Sie ganz, als ob Sie hier zu Hause wären, Sir.« Mr. Pickwick willfahrte der Aufforderung, setzte sich und Mr. Weller flüsterte ihm zu, dass mit dem Porträt sitzen sei bloß ein anderer Ausdruck für die Beaugenscheinigung von Seiten der verschiedenen Schließer, damit diese die Gefangenen von Besuchern unterscheiden könnten. »Gut, Sam«, sagte Mr. Pickwick. Dann wünschte ich, die Künstler kämen. Endlich war das Konterfei, will sagen die in Augenscheinnahme durch die Schließer vollendet, und man bedeutete Mr. Pickwick, er könne sich jetzt ins Gefängnis verfügen. Wo werde ich heute Nacht schlafen? fragte Mr. Pickwick. Das weiß ich selbst nicht recht, erwiderte der vierschrötige Schließer. Aber... Naja, in der ersten Nacht ist es gewöhnlich noch nicht so ganz in Ordnung. Morgen können Sie bekommen, was Sie wollen, hängt ganz von Ihren Möglichkeiten ab und rieb bedeutungsvoll Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand aneinander. Nach einigem Hin und Her erwies es sich indessen, dass einer der Schließer schon heute ein Bett zu vermieten habe. Wenn Sie mit mir kommen wollen, sagte der Mann, hier ist es zwar so nicht besonders so groß, aber schlafen tut sich's herrlich drin. Hierher, mein Herr, bitteschön! Sie gingen durch das Tor, der Schlüssel wurde hinter ihnen umgedreht, und Mr. Pickwick befand sich zum ersten Mal in seinem Leben innerhalb eines Schuldgefängnisses. 39. Kapitel: Wie es Mr. Pickwick in der Fleet erging und was für Schuldgefangene er da selbst antraf. Der Gentleman, der Mr. Pickwick ins Innere des Gefängnisses begleitete, wandte sich nach rechts und führte den Gelehrten in einen langen, schmutzigen, niedrigen Gang, der bloß durch ein einziges kleines Fenster ein höchst spärliches Licht erhielt. »Dies«, sagte der Gentleman, »dies ist der Weg zur Halle.« So, erwiderte Mr. Pickwick, eine dunkle Treppe hinabblickend, die zu einer Reihe dumpfer unterirdischer Steingewölbe zu führen schien. »Und dies da sind wohl die kleinen Keller, wo die Gefangenen ihre geringen Kohlenvorräte aufbewahren?« »Kohlen,« meinte der Gentleman, »nein, es wohnen mehrere Leute ganz hübsch da unten.« »Aber Sir, es wird Ihnen doch nicht ernst damit sein, dass menschliche Wesen in diesen dunklen Löchern hausen?« »Na warum denn nicht?« »Da unten leben also wirklich Menschen?« »Ja, sie leben da unten. Und recht oft sterben sie auch dort. Aber was liegt denn dran? Es ist ein guter Platz zum Leben.« Mr. Pickwick staunte. »Hier entlang, bitte schön!« drängte der Schließer und Mr. Pickwick hielt es für ratsam, das Gespräch vorerst nicht weiter zu verfolgen. Es wurde dunkel, das heißt, an diesem niemals hellen Platze wurden aus Artigkeit gegen den Abend, der sich außerhalb eingestellt hatte, einige Gaslichter angezündet. Da es ziemlich heiß war, so hatten die Bewohner einiger Stuben ihre Türen mehr oder weniger weit aufgemacht »Und Mr. Pickwick schaute im Vorübergehen mit großer Neugierde und vielem Interesse hinein. Im ersten saßen vier oder fünf Burschen durch eine Wolke von Tabaksrauch beinahe unsichtbar in lärmender Unterhaltung bei halbleeren Bierkannen und spielten mit schmierigen Karten alle vier. Im nächsten Zimmer erblickte er einen einsamen Bewohner, der beim Schein eines schwachen Talglichts einen Packen beschmutzter, beinahe zerfallener Papiere studierte und und wohl zum hundertsten Mal ein langes Verzeichnis seiner Beschwerden an einen bedeutenden Mann niederschrieb, dessen Augen es niemals lesen, dessen Herz nie dadurch gerührt werden sollte. In einem dritten wohnte ein Mann mit seinem Weibe und einem ganzen Haufen Kinder und bereitete für die Jüngsten ein ärmliches Nachtlager auf der nackten Erde oder auf ein paar Stühlen. Auf den Gängen selbst aber und besonders auf den Treppen standen eine Masse Leute herum, einige, weil ihnen ihre Zimmer zu leer und zu einsam, andere, weil sie ihnen zu voll und zu heiß waren. Es waren Leute von allen Klassen da, vom Arbeiter im blauen Kittel bis zum ruinierten Verschwender im feinen Schlafrock mit zerrissenen Ellenbogen. Aber alle hatten dieselbe Art, sich zu benehmen, eine gewisse leichtfertige Galgenvogelsorglosigkeit, ein großtourisch-vagabundisches Wesen, das sich mit Worten schlechterdings nicht beschreiben lässt, wovon aber jeder, der Lust hat, sogleich Einsicht nehmen kann, wenn er einen Fuß in das nächstbeste Schuldgefängnis setzt und die Gruppen, die er erblickt, mit genügendem Interesse betrachtet. In tiefes Nachsinnen ging Mr. Pickwick weiter den Gang entlang, als er von dem Schließer zurückgerufen wurde. »Halt, Mr. Pickwick, hier entlang, bitteschön, das ist der Weg zur armen Seite. Da wollen wir Sie doch lieber nicht unterbringen, oder?« »Zur armen Seite?« mit Verlaub, Sir, ich habe zwar nicht die Absicht, dort zu nächtigen, aber ich befinde mich zum ersten Mal in einem Schuldgefängnis und möchte die Örtlichkeit gern sozusagen aus wissenschaftlichem Interesse in Augenschein nehmen. Na, Pitschen, gehen Sie nur nein, Lange werden Sie dort eh nicht ausschalten. Ich werde hier auf Sie warten. Die Armenseite in einem Schuldgefängnis ist, wie schon der Name besagt, der Wohnort für die armseligste und dürftigste Klasse von Schuldnern. Ein Gefangener dort bezahlt weder Wohnung noch Kost und bekommt ein schmales Essen, das aus einigen kleinen Legaten bestritten wird. Mr. Pickwick stieg eine enge Treppe hinan und war im Nu wie benommen von dem vollnisartigen und beißenden Geruch, der ihm in der Stube, in die er jetzt trat, entgegenschlug. Nur langsam gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, die hier noch tiefer, dumpfer und düsterer war als sonst im Gefängnis. Was Mr. Pickwick als erstes unterscheiden konnte, war ein alter Mann auf einem kleinen Holzbock. Er hatte seine Augen auf den Boden geheftet und in seinem Gesicht lag ein Ausdruck der tiefsten, hoffnungslosesten Verzweiflung. Ein junges Mädchen, seine kleine Enkelin vielleicht, bemühte sich mit tausend kindlichen Kunstgriffen seine Aufmerksamkeit zu erregen. Allein er sah und hörte sie nicht. Die Stimme, die einst Musik für sein Ohr gewesen sein musste, ließ ihn jetzt ungerührt. Seine Glieder schlotterten krankhaft und sein Geist war wie gelähmt. Neben diesem Trauerbild standen zwei oder drei Männer und schwatzten laut miteinander. Eine hagere, bleiche Frau, wohl die Gattin eines der Gefangenen, begoss mit großer Sorgfalt den elenden Stumpf einer verwelkten Pflanze, die offenbar nie wieder einen grünen Schössling treiben konnte. Mr. Pickwick »Löste seinen Blick nur zögernd von der armen Frau, doch dann gewahrte er das ungenaue Schattenbild eines Mannes, der in sich zusammengesunken auf dem Boden kauerte.« Mr. Pickwick trat einen Schritt auf ihn zu, und im selben Augenblick fiel ihm der Hut, den er ehrfürchtig abgenommen hatte, aus der Hand. Vor ihm saß, in zerlumpten Fetzen, ohne Rock, das Hemd gelb und zerrissen, die Haare schmierig in der Stirn und das Gesicht vor Hunger wie zu einer Totenmaske eingefallen, »Mr. Alfred Jingle.« »Mr. Jingle«, flüsterte Mr. Pickwick und beugte sich zu der jammervollen Gestalt hinab. »Sind Sie es wirklich?« »Mr. Pickwick.« »Sie«, brachte der Elende hervor. »Was tun Sie denn hier?« »Es tut jetzt nichts zur Sache, mein Lieber. Erzählen Sie mir lieber, was mit Ihnen geschehen ist. Können Sie aufstehen? Kommen Sie, ich begleite Sie auf die Treppe. Dort ist die Luft ein wenig besser.« »Sehr gern«, ja, erwiderte Jingle und erhob sich mühsam.
1: »Kann nicht weit gehen. Ist auch keine Gefahr, dass man sich hier überläuft. Dichtes Gedränge,
0: romantisch, aber nicht sehr ausgedehnt. Offen für allgemeine Besichtigung.« »Sie haben Ihren Rock vergessen«, sagte Mr. Pickwick, als Sie auf die Treppe hinauskamen. »Rock?
1: Alles fort, werter Herr. Der letzte Rock. Konnt's nicht ändern.« Lebte von ein paar Stiefeln ganze 14 Tage lang. Pfandleier, Spitzbuben. Auch alle Hemden fort. Na, tut nichts. Er spart den Wäscherlohn. Alles bald vorbei. Auf der Bahre liegen, verhungern, sterben. Anatomie, fort mit ihm. Gefängnisarbeit, ganz in Ordnung. Natürlicher Tod. Leichenbeschauer, armen Armenhausbegräbnis. »Recht geschehen. Alles vorbei.
0: Vorhang fällt.« Jingle erledigte dieses sonderbare Summarium seiner Lebensaussichten mit verschiedenen Gesichtsverzerrungen, um ein Lächeln zu erzwingen. Mr. Pickwick bemerkte indes deutlich, dass ihm seine Sorglosigkeit nichts weniger als von Herzen kam. Er sah ihm nicht unfreundlich ins Gesicht.
1: »Ah, sieh, guter Mensch«,
0: sagte Jingle und fasste seine Hand.
1: »Ich, undankbarer Schurke, Kind ist zu jammern, kann's nicht lassen, böses Fieber, schwach, krank, hungrig, alles wohlverdient, aber sehr gelitten, sehr gelitten.«
0: Unfähig, den Schein länger zu wahren, setzte sich der arme Vagabund auf die Treppe nieder, bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen und schluchzte wie ein Kind. »Da kommen Sie, kommen Sie«, sagte Mr. Pickwick tief gerührt. »wir wollen sehen, was sich machen lässt. Hier, nehmen Sie einstweilen das, Sir.« Unter früheren Umständen hätte bei diesen Worten Mr. Pickwicks »Nehmen Sie das hier« man an einen Hieb oder wenigstens an einen derben, tüchtigen Puff denken sollen. Denn Mr. Pickwick war bekanntlich von dem Elenden, der jetzt gänzlich in seiner Hand war, hinters Licht geführt, betrogen und blamiert worden. Aber es war etwas Klingendes, das jetzt in Mr. Jingles Hand fiel. Dessen stille und dankbare Hingabe machte auch das Auge des guten alten Herrn funkeln und sein Herz schwellen, als er ihn wegheilte. Für Geld ist in einem Schuldgefängnis bekanntlich alles zu bekommen. Und Mr. Pickwick war kein unvermögender Mann, seine Weigerung, Mrs. Bartle respektive den Herrn Dodson Fogg auch nur einen Penny zukommen zu lassen, war für ihn eine Frage der Ehre, nicht des Geldes. Davon besaß er genug. Und die Schließer des Gefängnisses hielten nur allzu gern die Hand auf. So kam es, dass Mr. Pickwick bald ein eigenes Zimmer in Fleet bewohnte, mit allem den Umständen entsprechendem Komfort. Und wie sonst wohl eine Gattin ihrem Gemahl ins Schuldgefängnis folgte, so saß auch Mr. Samuel Weller für selbstverständlich an, seinem Herrn in dessen neuer Unterkunft zur Seite zu stehen. Mit wenigen Habseligkeiten versehen stand dieser eines Tages in Mr. Pickwicks Zimmer. »Hast du die Sachen gebracht, die ich verlangt habe?« fragte Mr. Pickwick, seinen ergebenen Diener. Mr. Weller deutete stumm auf verschiedene Pakete, die er so hübsch wie möglich in eine Ecke der Stube gelegt hatte. »Sehr gut, Sam«, sagte Mr. Pickwick. Doch nun höre, was ich dir zu sagen habe. Jans Ohr, erwiderte Mr. Weller, schießen Sie los. Sam, du hast mich, seit du in meinen Diensten stehst, auf allen Wegen treu begleitet. Und du willst es auch jetzt tun. Aber ich habe vom ersten Augenblick an gefühlt, Sam, dass dies kein Platz für einen jungen Menschen ist. Ja, das glaube ich ihm. Aber auch nicht für einen alten Sir. Da hast du ganz recht. Aber alte Leute können durch ihre eigene Unbedachtsamkeit hierher gebracht werden und Junge durch die Selbstsucht derer, denen sie dienen. Jedenfalls ist es für einen jungen Menschen besser, nicht hier zu bleiben. Verstehst du mich, Sam? Nö, nee, versetzte Sam sich dummstellend. Dann überlege es dir bitte. Jawohl, erwiderte Sam. Ah, ich glaube zu merken, wo sie hinaus wollen. Aber, Sir, ich muss meine Meinung dahin aussprechen, dass sie mir damit zu dicke kommen, wie der Kutscher zu dem Schneegestöber sagte. Ich sehe, du verstehst, Sam. Aber abgesehen von meinem Wunsche, dich in den nächsten Jahren nicht an einem Ort wie diesem müßig herumlungern zu sehen, fühle ich auch, dass es eine ungeheure Abgeschmacktheit wäre, wenn ein Schuldner im Flietgefängnis einen eigenen Diener halten wollte. Sam, wir müssen uns für eine Zeit lang trennen. »Für eine Zeit lang meinen Sinn,« versetzte Mr. Weller etwas sarkastisch. »Ja, für die Dauer meines hiesigen Aufenthaltes. Deinen Lohn zahle ich dir natürlich fort. Einer von meinen drei Freunden wird dich gern aufnehmen und wäre es auch nur aus Achtung gegen mich. Und wenn ich je diesen Ort wieder verlasse, so hast du mein Wort, dass du augenblicklich wieder in meine Dienste treten kannst. Jetzt hören Sie mal gut zu, Sir. Ich will Ihnen mal meine Ansicht von der Sache sagen. »Et geht nicht!« und deshalb lassen Sie mich gefälligst nicht mehr davon hören. Sam, es ist mein fester unabänderlicher Wille. So, ist das bei Ihnen so der Fall? Na gut. Dann jätet mir gerade so. Und mit diesen Worten stülpte sich Mr. Weller mit großer Entschiedenheit seinen Hut auf den Kopf und verließ das Zimmer. Sam, rief Mr. Pickwick nach, Sam, komm noch einmal her. Aber die sich entfernenden Schritte verhalten in dem langen Gange. Sam Weller war fort. Ob sich die beiden je wiedersehen und ob Mr. Pickwick tatsächlich für die nächsten Jahre in den dunklen Tiefen der Fleet Street verschwinden wird und wie die Geschichte überhaupt ausgeht, das erfahren wir in der nächsten und letzten Folge. Vielen Dank.